2: a bolsa ela tem tido um comportamento aqui no Brasil surpreendente, né? É, a economia dando sinais de fraqueza, desemprego em alta, é, os dados é, do Covid ainda não são tão animadores, embora em algumas cidades já haja alguma flexibilização. De isolamento de forma cautelosa, né, sempre com medo de haver uma segunda onda. Né? Uhum. Então você assiste essa bolsa subindo, as pessoas ficam meio perplexas e fala, peraí, ou a turma do mercado está louca, ou a situação econômica é muito melhor. Eu acho que as duas afirmações são erradas. Eu acho que a situação econômica ela é pior hoje, ela é pior do que se imaginava há três meses atrás. Uh, o, a, a pausa e o isolamento causado pelo Covid foi mais longo do que se esperava, portanto, a situação não é, sem dúvida, melhor do que se esperava, não. E, por outro lado, falar que o mercado está louco, é, depende de como você vê. O mercado ele sempre olha para frente, ele não olha para trás. O mercado está olhando uhum. o que vai acontecer com os lucros daqui a um ano, dois anos. E o que vai acontecer com as taxas de juros daqui a um ano, dois anos, e com a, a capacidade da economia retomar seu fôlego daqui um ano, dois anos. Então, não, não é um olhar no presente, é um olhar no futuro, então é um finalizador de perspectiva. Não quer dizer que ele acerta sempre, às vezes o, o, o indicador está errado, o mercado, às vezes, ele toma dados de curto prazo para fazer essas projeções futuras, e às vezes esses dados de curto prazo mudam de direção, e você leva um susto e as, as bolsas caem. Por exemplo, dá um exemplo do mercado americano, que eu acho que é o mais emblemático, porque é um país com é, uma confusão política menor que a nossa. Então você tem menos é, fumaça atrapalhando o cenário. bolsa americana ela bateu o, 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 o mínimo dela aí por volta de março, abril, e de lá para cá ela subiu... a 20% praticamente, 25%. Foi uma alta substancial, praticamente voltando aos níveis que estávamos antes da crise, que eles estavam antes da crise de, do Covid, lá em fevereiro. E é, a, o porquê disso? Quer dizer, o mercado a, reagiu muito bem às medidas que o governo americano, em particular que o Banco Central americano tomou. O Banco Central foi muito mais agressivo dessa vez do que ele foi em 2008. Ele não esperou a crise econômica piorar para flexibilizar a política monetária e para entrar agressivamente no mercado comprando papéis e aumentando a liquidez do sistema. Ao mesmo tempo que o Congresso foi bastante agressivo dessa vez. Lá em 2008, o Congresso americano demorou para liberar dinheiro na economia, o que na verdade causou até um aperto fiscal no primeiro momento, ah, e que devia ter feito uma flexibilização fiscal, um aumento de gasto público. Então, dessa vez, teve uma, um primeiro fator que foi uma reação muito mais forte por parte do governo do que se esperava. Portanto, isso puxou o mercado para cima. E como o mercado americano tem um papel central nas bolsas mundiais, é, isso acaba levando os outros ativos para cima. Na medida que os papéis da bolsa americana sobem, os papéis dos outros países, ficando baratos, chamam compradores as pessoas que estavam investindo na Bolsa Americana começam a ver ações no Brasil, na Europa, mais baratas, e começam a comprar. Então, isso acaba fazendo com que a Bolsa suba globalmente. Então, ah. eu acho que... Perdão.
1: Não, eu queria te perguntar uma coisa. Ontem a gente deu uma notícia no jornal da Band, é... e era uma reportagem do Felipe Kine, nosso correspondente, em Londres. E ele dizia o seguinte, que as expectativas ou melhor, que as projeções feitas pelos economistas, as primeiras, é, não se confirmaram. Quer dizer, as primeiras projeções de caos absoluto começaram a aparecer que talvez... Não é que não se confirmaram, que não dá para saber porque não acabou ainda, mas é, uma percepção de que talvez seja muito ruim, mas não tão ruim assim. Isso está aparecendo no teu radar de uma forma geral ou isso só aparece aqui e ali pontualmente, interferindo nesse, nesse movimento de mercado?
2: Eu acho que sim, eu acho que o caos econômico que se esperava vai ser menor. Em primeiro lugar, pelo que eu falei, as ações dos bancos centrais foram inéditas e dos governos foram inéditas, então é muito difícil para os economistas é, colocarem isso nos seus modelos, foi uma coisa muito grande. Então isso acaba surpreendendo positivamente e aí a reação dos mercados é mais positiva, o sistema de crédito fica mais funcional e, portanto, o caos é menor. O caos, ele, ele vem como? Ele vem num aperto desorganizado das condições de crédito. Isso é, ninguém conseguindo tomar dinheiro. E, de fato, nas primeiras semanas nos Estados Unidos na Europa, o mercado de crédito ficou fechado. Porém, com o tempo, com as medidas que o governo tomou, isso foi melhorando. Então, é de fato, as previsões eram ruins. Só que ficaram menos ruins, assim, menos piores, né, uhum, como eu diria. Uhum. Então tem esse fator. E o Brasil está indo junto. Quer dizer, eu acho que grande parte, ou 80% da nossa melhora, se deve exclusivamente à melhora dos mercados globais. Não é que a nossa economia está melhorando, não é que o Covid aqui está melhor que nos outros países. Não, não. Agora, tem um risco. Por exemplo, hoje a Bolsa Americana, embora seja feriada aqui em São Paulo, é a nossa Bolsa que esteja fechada, a Bolsa Americana hoje está caindo 5%, praticamente, 4,5%. Fala, mas que diabo, ela vinha em alta, é a maior queda aí desde março, num dia. Fala, mas o que, que houve hoje, meu amigo? Por que justo hoje? Bom, basicamente, alguns dados estão saindo nos Estados Unidos, e em alguns estados que flexibilizaram muito rapidamente a saída do Covid, a saída do isolamento, a contaminação voltou a subir. Uhum. Isso é muito negativo. Por quê? Porque isso implica que a gente possa ter uma segunda onda de contágio. Isso seria péssimo, certo? Porque seria um novo choque de confiança no mercado que estava devagar.
1: Mas isso está isso tá presente, né? Aqui em algumas cidades do Brasil, inclusive no interior de São Paulo e em outros estados, você teve processos de abertura e reversão... Países da Europa também fizeram um movimento de abertura e reversão. E aparentemente, é que não veio ainda uma reversão pavorosa, daquelas que você diz, meu Deus do céu, voltou para a primeira fase. Mas, é, isso vai acontecer, né?
2: É, esse é o problema. Se nós vamos ver isso acontecer em estados que estão indo muito bem, como Nova York e, e na Costa Leste. A Costa Leste, ela, é, os números ainda são muito positivos. E isso, o, 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 esses problemas que a gente tem falado são nos estados do sul, na Flórida, no Texas, estados do sul dos Estados Unidos, que foram menos agressivos em isolamento. Então, por enquanto, é um negócio localizado, como aqui em São Paulo é no interior, é no nordeste, parece que na periferia de São Paulo está um pouco melhor, na capital parece que está um pouco melhor. Mas existe esse risco, portanto, é muito difícil imaginar numa alta de bolsa, de ativos, de uma forma sustentável, enquanto essa ameaça perdurar. Porque é uma, como você disse, é uma ameaça, você não sabe, você vai liberar em São Paulo shopping center, comércio, você não sabe qual vai ser a resposta no nível de contágio. Pode ser que seja tranquilo, pode, as pessoas têm errado muito nas previsões do de comportamento né, desse vírus maldito, mas também pode ser negativo. E aí você teria uma nova fase de fechamento da economia e aí uma nova queda profunda da Bolsa. Então as variáveis são essas para se observar, então é uma certeza muito grande. E bastou dois dias de você ter nos Estados Unidos uma piora significativa em estados importantes da região sul do país, a Bolsa já deu uma sentida. Então para você ver a sensibilidade e o grau de volatilidade. Não é que nós estamos agora com uma tendência de céu de brigadeiro não, o cenário ainda continua volátil é, eu me lembro quando a bolsa começou a cair eu comentei aqui, não se apavorem vai ter muita volatilidade não é hora para fazer vendas afobadas ou grandes movimentos agora a mesma coisa não é hora para ficar fazendo compras afobadas ou grandes movimentos é, você tem que ter um volume de risco alocado à bolsa que te deixa confortável para aguentar essas pancadas porque nós vamos ver movimentos para cima e para baixo
0: I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast